0: Ai, gente. Tô tão perdido ultimamente. Também não sei o que fazer.
1: Não sei pra onde ir. Amigos, eu queria tanto terminar com meu boy, mas eu não consigo. E agora? E agora?
0: Calma, senta e relaxa. Entra na roda, que a gente tem muita coisa nova pra te contar. A roda girou. E assim começa o terceiro episódio do podcast Entra na Roda. Meu nome é Kevin e o tema de hoje é o autoconhecimento. Lembrando que esse podcast é idealizado pelo Rotaract Universidade Mackenzie. Se você tem interesse em trabalho voluntário, projetos de impacto ou desenvolver habilidades de liderança, é só buscar por @RotaractMackenzie. Hoje temos mais uma convidada aqui na roda. Gostaria de chamar Priscila Rodrigues, que é neuropsicóloga, docente e pesquisadora. Ou melhor, se colocássemos seu nome no Google, o que deveria aparecer?
1: Conta pra gente. Bom, eu acredito que se colocasse meu nome no Google, o que deveria aparecer é que eu sou psicóloga, eu sou especialista em neuropsicologia, eu sou professora universitária, do curso de psicologia. Que eu sou coordenadora de um curso de especialização em neuropsicologia. Que eu sou pesquisadora. Uh, também poderia parecer que eu gosto muito de viajar. E eu já conheço alguns lugares. E ainda quero conhecer muito mais. Que eu gosto muito de sair. De curtir meus amigos, minha família. Que eu gosto muito do meu gato, Mingau. <risos> Acho que essa seria uma boa definição para o para o Google, em relação a mim.
0: Esse episódio não é só para mim, mas acredito que para um montão de gente que vai ser uma quebra de tabu. Então, vamos ver até o ponto. O que é autoconhecimento?
1: O autoconhecimento é um processo de busca da autopercepção que a pessoa tem em relação a ela própria, aos seus pensamentos, às suas crenças, aos seus sentimentos, aos seus desejos, é, essa seria uma boa definição para autoconhecimento. E quando eu falo que é um processo de busca, é, eu estou dizendo que é algo que a gente não, não tem do dia para a noite, sabe? Não tem como eu acordar de manhã e falar eu tenho um bom autoconhecimento. É sempre um processo, a gente está sempre buscando, né? Então, a gente muda bastante conforme as nossas experiências, conforme os acontecimentos da nossa vida, mas a gente ainda mantém a nossa essência, né? Então, a gente ainda mantém algumas crenças. Eu diria que, para uma pessoa estar em busca desse autoconhecimento, ela se perceber. Então, ela entender algumas ações, entender alguns pensamentos, entender algumas motivações... Então, eu definiria o conhecimento dessa forma.
0: A gente escuta muitas pessoas falarem a maioria das pessoas não se conhecem. Ela não se conhece porque se conhecesse, não faria isso. O que podemos falar dessas afirmações tão presentes em nosso dia a dia?
1: Bom, eu acredito que realmente a maioria das pessoas não se conhece porque nós estamos em constante mudança, em constante busca. Mas eu acredito que o que as pessoas querem dizer, né, de... Fulano fez tal coisa, tomou tal decisão, é porque ele não se conhece, né? Senão ele teria tomado uma decisão melhor, teria tomado uma atitude melhor. Se as pessoas tivessem um pouco mais de autoconhecimento, elas poderiam prever algumas ações. Então, por exemplo, prever que ela pode estar sendo impulsiva, pode estar sendo precipitada, pode estar agindo é, só com a emoção... É, ou pode estar sendo racional demais, pode estar sendo muito rígido, muito inflexível, é, como assim? É, uma pessoa que é muito impulsiva, ela tende a tomar decisões precipitadas, e é aquela coisa né, do faz primeiro para depois pensar, né? E aí isso causa uma série de problemas, enfim, e mexe com a autoestima, mexe com a autoconfiança, então... É, tem esse ponto, né? Por outro lado, pessoas muito rígidas Pessoas que têm todos os seus movimentos Muito calculados É tudo muito bem pensado antes né? Que é, só fazem as coisas Depois de muita reflexão Essas pessoas também Elas não correm riscos E aí quando a gente não corre riscos A nossa vida fica um pouco sem emoção né? Não tem nada de errado com isso São estilos de vida diferentes Só que em alguns casos A pessoa entra numa zona de conforto e ela não se permite se abrir para o novo. E aí, às vezes, é o que falta para a vida dela, né? Um pouco de abertura para o novo. O equilíbrio seria o ideal, né? Nem tanto uma coisa, nem tanto outra.
0: Ok, agora acredito que todos aqui estamos na mesma página sobre o que é autoconhecimento, certo? Então partimos para a autossabotagem. Mas afinal, o que isso significa na prática?
1: Eu diria que em relação à autossabotagem, nós nos sabotamos de muitas formas e de formas distintas. E isso também depende do momento em que eu estou de vida. É, se a pessoa está no num momento né, de baixa autoestima, de baixa autoconfiança, a autossabotagem dela Pode ter a ver com procrastinação, sabe? Em deixar para a última hora as coisas. É... Às vezes, porque ela procura uma adrenalina. Às vezes, tem um componente de ansiedade. E aí, a, essa adrenalina, ela alimenta essa ansiedade. Mas, por um outro lado, às vezes, a pessoa ela não acredita no valor dela. Ela não acredita é, no potencial dela. E, às vezes, ela tá meio cansada, sabe? Então, ela ela acaba se sabotando por achar que é questão de merecimento, né? Por achar que não merece, por achar que não vale a pena. Então, às vezes, a pessoa perde oportunidades que seriam excelentes para a vida dela por achar que ela não merece. Também com o nosso setor de recompensa. Nós nós temos no cérebro uma localidade né, específica que gerencia o nosso centro de recompensa. Então, nós buscamos... É, recompensa pelas nossas ações. Então, a gente toma atitudes esperando consequências, né? Esperando resultados. E eu diria que nem sempre é um processo consciente, tá? Nem sempre a pessoa, quando ela está se sabotando, ela percebe que ela faz isso, né? Às vezes é um processo muito natural. Principalmente por conta das crianças que ela já construiu em relação a isso, né? Então, ela vai fazendo, né? Vai só levando... E aí depois, quando ela vai ter uma reflexão sobre, que ela percebe que ela se sabotou também. Então nem sempre a gente percebe quando a gente está se sabotando.
0: Conta pra gente, qual o poder do significado dessa frase? Pertencer é o contrário de caber. Como eu posso descobrir se eu pertenço a algum lugar? Como o ambiente de trabalho, os lugares que eu frequento... Ou até mesmo o um relacionamento que eu tenho com alguém?
1: Essa frase, pertencer ao contrário de caber, ela é uma frase dita por uma pesquisadora americana, se chama Brené Brown. Ela estuda relacionamentos e a questão da vulnerabilidade, a questão da imperfeição. E, e aí quando ela coloca essa ideia de pertencer ao contrário de caber, isso vale para... Muitas situações, é, pra, eu diria para todas as situações. É, então, como assim? Às vezes a gente quer muito caber num lugar, num lugar, eu estou falando em todos os sentidos, num lugar na vida de uma pessoa, num lugar numa empresa, num lugar é, dentro de um grupo. E às vezes a gente tenta se moldar para caber nesse lugar, a gente tenta buscar a perfeição. E evita a todo custo ser vulnerável, para passar uma outra imagem até. Só que nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos. E aí, muitas vezes nessa busca né, de querer querer caber num lugar e passar por cima de quem a gente é de verdade, a gente acaba fazendo um monte de coisas que não é legal a gente passa uma imagem que nada tem a ver com a gente e e aí há um sofrimento, né? Porque há uma sensação de incompletude. Então, pertencer a um lugar, pertencer a um grupo, pertencer a uma uma empresa, pertencer a uma pessoa, esses lugares, essas pessoas, aceitarem a gente exatamente do jeito que a gente é com as nossas imperfeições, com as nossas qualidades, com o nosso jeito de ser, jeito de falar. Então, é isso. Isso é pertencer. Eu sou aceita pelo que eu sou e não pelo que eu tento ser, não pelo que eu mostro ser. Então, é bem nesse sentido. É é importante ser vulnerável. A gente só alcança coisas quando a gente é vulnerável. Quando a gente se permite sair da zona de conforto... E tentar fazer coisas novas e tentar arriscar, né? E tentar mostrar aquilo que a gente é sem medo. Então, dá medo mostrar quem a gente é numa empresa quando a gente começa. Dá medo mostrar quem a gente é quando a gente conhece uma pessoa, quando a gente entra num grupo. Então, a ideia é isso, é arriscar, sabe? Não tentar caber, não tentar se encaixar. A gente não é uma peça, nós somos pessoas inteiras, então, essa ideia de pertencimento é muito... É, eu, do jeito que eu sou, é, eu pertenço a esse lugar, esse lugar pertence a mim. É, e não no sentido de eu tenho que caber, eu tenho que me forçar a caber. É nesse sentido.
0: Claramente, a gente não poderia de deixar as pedir dicas para praticar o autoconhecimento. O que você manda para gente?
1: Enquanto psicóloga, eu diria que o melhor jeito de buscar o autoconhecimento é fazendo psicoterapia, né? Não existe técnica melhor que essa para buscar autoconhecimento. Mas algumas pequenas dicas né, que eu posso dar para quem tá ouvindo. é Pensar, sabe? Refletir sobre a sua vida. Às vezes a gente vai, vai tocando, sabe? Vai tocando a vida. Parece que a gente vai é, empurrando os dias. Então... Eu acordo, eu faço as minhas coisas e eu vou fazendo, eu vou fazendo, eu vou fazendo. Mas eu não paro, eu não olho, eu não sinto, né? É, eu não me permito sentir, eu não me permito pensar. Então, às vezes, a gente tem ideias, a gente tem sensações, sentimentos e a gente coloca tudo embaixo do, do tapete, sabe? E a gente fica meio que no automático. Então, a melhor forma da gente começar a entrar em contato com, com esse, esse processo né, de autoconhecimento é a gente pensar sobre, pensar sobre a gente e tentar tirar o máximo possível do meio externo, do caminho, sabe? Então, não tentar pensar em mim sobre a ótica do outro, né? Não, o que o outro pensa em mim só diz respeito ao outro, nada tem a ver com isso, né? Então, eu tenho que pensar em mim, sobre mim, por mim. O que eu sinto, o que eu penso, por que eu tomei tal decisão, é, qual foi a minha motivação, qual é a minha motivação agora, o que, que eu planejo para depois, o que, que eu sinto em relação a isso, o que eu sinto em relação a mim, o que eu sinto em relação às pessoas. Então, é, é mais ou menos é, é esse o caminho, sabe? É por aí, é a gente se ouvir, sabe? Se, se permitir, se sentir mesmo. Esse é um, um primeiro passo para a gente começar a pensar em autoconhecimento. <música>
0: Agora é o momento que você nos traz uma boa nova. Uma música, um arroba no Instagram, ou uma série, um livro. Fique à vontade, a roda também é sua.
1: Bom, uma dica, então, para quem tá ouvindo a gente, é ainda em relação a essa, essa pesquisadora, a Brené Brown. Ela tem um, um TED no YouTube que se chama The Power of Vulnerability, que eu recomendo muito. Ela também tem um documentário na Netflix que se chama The Couch Courage. Também recomendo muito. E ela tem um livro que se chama Coragem de Ser Imperfeito. É, tanto esse TED no YouTube, quanto o documentário, quanto esse livro... É, são excelentes para a gente pensar em autoconhecimento, pensar em vulnerabilidade... Pensar na nossa busca por perfeição... Pensar na na nossa preocupação Em relação ao que o outro pensa sobre mim Entender um pouco das nossas motivações de vida Então vale muito, muito, muito a pena E entrando num outro outro lado do autoconhecimento Também tem dois Instagrams Que eu recomendo muito Que são voltados para essa parte de autoconhecimento Mas também pensando em sexualidade, né, em vários aspectos da sexualidade, não só em relação a prazer, mas em relação a, a, a ser mulher, a ser homem, sabe? Então, é de um casal, os dois são sexólogos, e aí cada um tem a sua página voltada para o público específico. Então, tem o Prazer Ela, que é da Mariana Stock, e a página Prazer Ele, que é do marido dela. É, então, o Prazer Ela é voltada para a sexualidade feminina, para questão de autoestima feminina, ser mulher, o que é ser mulher na sociedade, é, é bem bacana. E a dele é voltada para a sexualidade masculina, ser homem na sociedade, enfim, todos os tabus, mitos, são, são páginas bem bacanas, eu recomendo, é, tem no Instagram, é só procurar prazer ele ou prazer ela, além dessas dicas né, da, da Brené Brown, certo? Então é, é isso.
0: Bri, muito obrigado pelo seu tempo em estar aqui conosco. Foi muito gostoso esse bate-papo e claro, você conseguiu desmistificar alguns tabus aqui para gente.
1: Foi muito bacana participar desse desse momento com vocês. É, é bacana poder disseminar, né, sobre sobre autoconhecimento que é algo tão importante, algo que é é, é pouco falado, né? É pouco pensado, digamos assim. Então, eu acho que foi bem bacana e eu me coloco à disposição para quem tiver mais dúvidas, quem tiver outros interesses em relação à psicologia, neuropsicologia, enfim, é, que quiser falar mais sobre autoconhecimento, eu estou à disposição. É, o meu Instagram é PriRodrigues, só que o Pri são com três Is e o Rodrigues são com três S. Tá bom? Então, um beijo pra todos vocês. Fiquem bem, se cuidem nessa quarentena. Quem puder ficar em casa, aqui continue em casa. Quem não puder, que continue se cuidando pra, pra gente cuidar dos nossos também, né? Um beijão pra vocês.
0: Divulgando novamente, @pri_rodrigues Pri Rodrigues. Pri com três I e Rodrigues com três S. Se você não entendeu, entra lá no nosso Instagram, arroba Entra na Roda Podcast, que tem um post fresquinho com o contato dela. E agora, o nosso pagamento, né? Tudo nessa vida tem um preço. Então compartilhe o podcast com os seus amigos e quem você acha que está precisando de umas diquinhas de autoconhecimento. E até a próxima!